0: Tribu de Almas Conscientes, qué gusto estar nuevamente conversando con ustedes y con nuestro invitado para seguir creciendo y adquiriendo herramientas que faciliten nuestra vida. El estrés antes era considerado una enfermedad de uno de los hombres, dos de los adultos. Hoy es algo que manejan hasta los niños. Más allá de la edad que tengamos, cómo estamos enfrentando las situaciones que nos pasan que eso facilita o complica nuestra existencia. Un mal manejo de la situación nos lleva incluso hasta enfermarnos. Por eso, hoy está con nosotros como invitado el doctor Omar Morales, él es médico y cirujano, es especialista en gestión del estrés, tiene una certificación en programación neurolingüística, también eh, tiene estudios de meditación y reflexología, estudios de bioneuroemoción. Y de Coaching Ontológico. Hoy vamos a hablar con Omar sobre el tema Vivir Liviano, Vivir Sin Estrés, que se los quiero presentar de una vez. Este es un libro y a la vez es Agenda. Este es su nueva criatura, <risa> la versión 2022, y nos va a hablar ahorita de cómo esta herramienta puede ayudarnos precisamente a eso, a vivir liviano y a vivir sin estrés. Demos la bienvenida entonces a, a nuestro invitado. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Omar, qué alegre que estés nuevamente con nosotros conversando de este tema. Por demás, interesante que si lo ponemos en práctica, cuando uno se detiene y ante todo está con él y él le va explicando a uno paso a paso el por qué y cómo está estructurada la, la agenda, podemos ir transformando día con día nuestra vida. Y eso, por lo tanto, va a generar menos estrés.
1: Definitivamente. Verdad. Pues muchísimas gracias por la invitación una vez más, Carolina. Yo encantado de estar aquí contigo compartiendo y con toda tu audiencia también. Creo que son contenidos de mucho valor eh, lo que tú haces eh, en tu programa y por eso muy agradecido de que me invitaras nuevamente.
0: Gracias, Omar. ¿Qué es, desde la perspectiva médica,
1: vivir liviano y vivir sin estrés? Sí. Mira, es súper interesante porque realmente hay muchas definiciones de lo que es el estrés desde 1936 que se empieza a hablar sobre el tema, el doctor Walter Cannon empieza a hablar un poquito sobre el, el fenómeno del estrés en el cuerpo y después el doctor Hans Elie en estudios de la Universidad de Harvard también sigue hablando sobre el fenómeno fisiológico o la respuesta fisiológica del estrés. Entonces desde ese entonces empiezan a hablar sobre eh, cómo es que realmente el estrés no simplemente va a ser una, un malestar psicológico o emocional, sino que realmente está afectando a nuestro cuerpo. Entonces, algunas de las definiciones que dan es que es una respuesta general e inespecífica de nuestro cuerpo ante alguna situación o que es una respuesta de adaptación de nuestro cuerpo hacia alguna exigencia interna o externa. Eh, hay otro doctor, Chris Kressel, que también dice que eh, es cualquier exigencia interna o externa que supera la capacidad de adaptación de nuestro cuerpo. Entonces, hay como muchas palabritas clave aquí. Eh, primero es... Son situaciones internas o externas que requieren de nosotros cierta adaptación. Y en cuanto a la parte médica es es una respuesta inespecífica y general de nuestro cuerpo. Entonces hay personas que tienen situaciones que les van a generar un síntoma y a otras personas les generan otros. Por ejemplo, muchas personas estresadas les da gastritis o les da colon irritable y a otras les da migrañas. Entonces a eso se refiere la inespecificidad realmente de la, de la respuesta del estrés como tal. Entonces, es como muy grande poder responder qué significa a nivel médico, pero sí entender que hay una base fisiológica de para qué necesitamos el estrés en nuestra vida realmente. El
0: estrés bueno, ¿verdad? Que, que mencionan en medicina y el estrés malo. Y cómo, a diferencia nuestra, los animales que también lo viven en un momento cuando se sienten amenazados o creen estar en peligro, todo eso les da la fuerza para... Exacto defenderse, atacar o huir, pero ellos lo liberan, ellos sueltan el evento cuando ven que el peligro ya pasó. Nosotros tenemos una mente que sigue generando pensamientos en torno al evento, que hace como que
1: la máquina no se desconecte y seguimos pulsando todavía estrés. Aquí vienen las dos diferencias del estrés. Hay un estrés físico y un estrés percibido. El estrés físico es, puede ser tanto... Eh, las enfermedades como tal, ya una infección, algo autoinmune, auto o pueden ser también los accidentes. Lo que quiere decir esto es que la situación que está exigiendo algo de mí es realmente algo que está pasando en mi cuerpo. Los animales son los que viven esto. La percepción como tal es donde nosotros hacemos una interpretación de las situaciones que estamos viviendo. Entonces, ese estrés percibido es el que nosotros estamos perpetuando. Ellos corren, se liberan del peligro... Y se acabó el estrés para ellos. Ya sobrevivieron y para eso es que les fue importante. Pero nosotros seguimos. Mm. Y hubo una situación y en la noche seguimos pensando es que le hubiera dicho, le hubiera contestado, ¿cómo me dejé? Y así es como vamos perpetuando un estado emocional en un sentimiento como tal en, la, en, la, en el largo plazo. El cortisol, que es esta, la famosa hormona, sí. hormona del estrés,
0: que es también necesario y tiene sus picos en, en nuestro día a día, que lo miden en la mañana, que es cuando te despiertas, sí. que se supone que surge contigo,
1: pero tú como médico si no lo puedes explicar cómo es que funciona en nosotros. Claro, esto tiene que ver con lo que se llama el ciclo circadiano como tal. Y el ciclo circadiano quiere decir el ritmo natural al que nuestro cuerpo va actuando eh, durante las diferentes horas del día. El cortisol, que es la hormona del estrés, como bien lo has dicho, no tiene absolutamente nada de malo, el problema es que nosotros estamos una vez más perpetuando sus altos niveles. Entonces ahí es donde decimos el estrés no es bueno ni malo, sino que es algo necesario. ¿Por qué es necesario? Según esto del ciclo circadiano, más o menos entre 5 eh, y 7 de la mañana empiezan a, a subir los niveles de cortisol. Eso quiere decir que necesitamos esa activación de nuestro sistema autónomo simpático para que nosotros seamos capaces de levantarnos de la cama que de no existir ese pico de cortisol no lo podríamos hacer, porque junto con ello aparecen también otras hormonas como la adrenalina, que nos permite tener la energía y finalmente levantarnos. Otra situación es el estrés y el cortisol, ¿por qué son importantes? Para poder combatir también enfermedades, porque empieza este estrés o esta respuesta inespecífica del cuerpo para poder combatir esta infección, por ejemplo. Otra es los peligros que nosotros vivimos, que nos hacen llenarnos de energía para poder resolverlo de alguna manera entonces a lo largo del día sí que el cortisol es esta hormona del estrés que su trabajo es diurno por eso todo el día va a tener diferentes picos y diferentes eh, niveles y, y en la noche empieza a disminuir y empieza a disminuir porque empiezan a, empiezan a activarse también otras hormonas otra de las hormonas que está incluida en, el, eh, en la regulación del ciclo circadiano es la melatonina la melatonina pues se conoce mucho porque hay muchos suplementos de melatonina que son inductores del sueño natural y sí, efectivamente, pero también el no tener un buen, una buena gestión del estrés no va a permitir que en la noche generemos nosotros melatonina y solo obtener, tomar melatonina de una pastilla no es suficiente porque no vamos a dormir bien, vamos a estar induciendo el sueño con pastillas aparte de melatonina, algún, otros medicamentos que se utilizan y se van perdiendo diferentes fases del sueño. Entonces, entramos como en algo que podríamos llamarle un jet lag metabólico. Y todo este ciclo circadiano se empieza a alterar. Entonces, en lugar de que el cortisol trabaje simplemente por el día, empieza a trabajar durante la noche también. Y por eso es que no descansamos y nos levantamos. Aunque durmamos muchas horas, nos levantamos cansados.
0: Entonces, hay una serie de, de formas o disciplinas para ayudarnos con el manejo del estrés. Y uno de ellos es el hacernos conscientes y el conciencia cuando queda impreso en papel con tinta y, y papel se va dando cuenta uno de cómo estamos organizados o desorganizados en nuestro pensamiento, cómo las actividades, cómo el postergar produce también estrés eh, y cómo asumir más de las cosas que somos capaces de realizar. Eh, como el no delegar, como el no priorizar, hace que todo eso se vaya acumulando y sumando y es, somos como una olla de presión,
1: que estamos con un, un toquecito, necesitamos y, y explotamos. Sí, de hecho es una de las consecuencias que tiene el estrés a nivel psicológico y emocional, que nos volvemos muy irritables. y Entonces... A nivel personal yo me doy cuenta cuando tengo estrés y que no he sabido identificarlo y gestionarlo obviamente es porque empiezo a manejar un poquito más rápido, un poquito más imprudente, menos tolerante. Inmediatamente lo reconozco porque por lo general todo el mundo se, le encantaría toparse conmigo en el tráfico, doy vía, saludo, etc. Pero cuando estoy estresado no, no te me pongas enfrente porque voy a empezar a bocinar y me doy cuenta que esa es la actitud que tiene la mayoría de gente. Entonces eso para mí es una alarma. Por eso el estrés es importante que sea incómodo, porque esa incomodidad es la alarma que te dice algo está pasando y no le estás prestando atención. Claro. Entonces, eso es como el darme cuenta que eh, el doctor Albert, eh, ay, no me acuerdo el apellido, ya me acordaré, okay. eh, escribió un libro que se llama Stress and the manager y él decía sí, ahí que el estrés puede, puede tener cuatro manifestaciones. Uno es el anticipatorio, el otro es el situacional, el otro es gestión del tiempo y el otro es la relación con otros. Importante cada vez que nosotros vivimos un estrés que sea percibido, que identifiquemos en cuál de estas cuatro estamos, porque la forma de gestionarlo va a ser diferente. Poniendo el ejemplo del tráfico, si yo voy en el tráfico y me empiezo a estresar, si el tema es mi preocupación o el estrés está generado por la frase voy a llegar tarde y voy a tener problemas por eso. Es gestión del tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a planificar, salir un poquito más temprano, a considerar, a mudarme más cerca de mi trabajo, hacer algo al respecto de la gestión del tiempo. Si fuera algo anticipatorio, la frase sería, voy a quedar mal, me van a despedir, me van a reclamar. Eso te estresa más. Te estresa muchísimo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Saber, obviamente, la gestión del tiempo es muy importante, pero darte cuenta que... Muchas veces nos anticipamos a muchas cosas que ni siquiera terminan pasando.
0: La mayoría no pasa. La pasan. mayoría. Uh -huh. La
1: realidad es mucho más benévola de lo que nuestra mente es con nosotros. Sí, sí. El tercero sí. es el situacional. Estoy aquí en el tráfico perdiendo el tiempo. Si eso es mi estrés, ok, pues voy a escuchar un podcast de Carolina, por ejemplo. Voy a poner un audiolibro, voy a escuchar algún otro tema que me interese y dejo de perder el tiempo. O pongo una música relajante, lo que sea, pero se puede aprovechar el tiempo también. Uh -huh. Y el último es la relación con otros. Y mi estrés es, por ejemplo, la gente no sabe manejar y por qué son tan imprudentes y por qué cuando yo voy a pasar aceleran tantas cosas como muy comunes. Eh, el, mi problema es la relación con los demás. Entonces ahí también tengo que darme cuenta que los demás manejan como siempre manejan, pero el que está estresado y empieza a percibir que están manejando mal los demás, soy yo. Porque curiosamente cuando yo estoy estresado todo el mundo maneja peor, pero simplemente es mi percepción. Entonces, creo que por ahí va también el, el darnos cuenta eh, de poder identificar adecuadamente de dónde vienen los tres tres, porque la forma de, de gestionarlo es diferente.
0: Sí, totalmente. Y me río, me sonrío cuando, cuando te oigo hablar, porque dicen no, así. Yo creo como tú, que en Guatemala la gente da rápido, se da el paso. Entonces, cuando yo salgo a manejar, pido vía, y a la primera casi que me dejan meterme a, a una cola, dije, ah, oh, tío, yo vivo validando sí. mi, mi creencia, sí, ¿verdad? Ver. Pero también me ha pasado esto último que dijiste hace un momentito de, o sea, que te quieres meter y te tiran el carro, sí. como dice usted, loca que cree que desde cuándo vengo yo haciendo cola, yo no estoy inventando el, el diálogo, ¿verdad? Pero digo yo ese es un diálogo <risa> mío, sí, sí. no es un diálogo que, que ya le estoy encasquetando al otro. Que también me ha pasado. Y, Ay, Jesús, dije el oh, Señor, pues no se enoje. O sea, sí. pase pues. Entonces sigo con mi piderías y el que viene atrás de él para y me deja pasar. Y todavía mi, mi diablito interno me hace, cherengue, cherengue. <risa> <risa> o sea, usted, sí. usted no me dio paso, pero en Guatemala la gente da rápido paso. O sea, el que viene atrás de usted sí me dio paso. O sea, no tuve que hacer. Sí. cola eterna, ¿verdad? Entonces, pues sí es cierto. Eso que uno está leyendo mal o está leyendo bien afuera es solo un pensamiento, sí, un reflejo muchas de muchas suposiciones. Uno. Lo que sí. hablamos la vez pasada sí. del libro de
1: los cuatro acuerdos, sí. tendemos a suponer tanto sí. y en ese suponer la percepción de lo que estamos viviendo es totalmente errónea o tergiversada mm. y aparece el estrés.
0: Ok. Eh, ¿Te parece...? Y, y um, no, antes de que pasemos a, directo ya a la agenda para que la vayas, para que la gente vaya tomando conciencia como una herramienta puede servir tanto en el manejo del, del estrés. ¿A qué nos lleva un estrés prolongado, inconsciente? ¿Cuánto mina nuestra salud, nuestras relaciones?
1: Mira, eh, realmente hay muchísimas complicaciones o consecuencias que podrían haber a causa de un estrés mal gestionado. Algunas de las más comunes es lo que mencionaba anteriormente. Pacientes que tienen gastritis y terminan con una úlcera. Pacientes que tienen un colon irritable, que de la variedad del estreñimiento, por ejemplo, y pasan días que no logran ir al baño y eso los vuelve de por sí, literalmente, unas personas tóxicas. Eh, están pacientes que padecen de muchas migrañas. En fin, a la larga lo que va a suceder es que su cuerpo se los va a gritar y les va a decir, hay algo que no estás prestando atención. Y ahí es donde yo encontré como este nicho vacío o no atendido de qué hacer desde la medicina con personas que se están enfermando, que ya les han hecho exámenes de todo, todo está normal, pero siguen estando mal. Entonces, definitivamente hay algo, como tú dices, inconsciente, que no han sabido entender o identificar o aceptar y trabajar por lo, por lo mismo.
0: O sea, a nivel físico están estas enfermedades, a nivel emocional. Y hay muchísimas o sea,
1: más. Por ejemplo, pacientes con obesidad, ¿También? Personas que tienen obesidad, eh, vamos a quitar, a ver, en mi clínica yo trabajo con un método que he creado que le llamé el método BETS. Por sus siglas en inglés es cuerpo, emoción, pensamiento y alma. Que es como la forma eh, al revés, por así decirlo, o invertida de cómo se ha producido un síntoma. Y eso lo explico mucho más en el libro del arte de estar sanos. Entonces, este, en este método lo que yo hago es empezar desde el cuerpo. Una persona tiene obesidad, perfecto, vamos a buscar problemas metabólicos. Vamos a ver si no tienen algún problema directamente eh, de tiroides o de hipófisis o directamente genético con un problema de la leptina, por ahí. Si todo eso está normal, entonces ya empezamos a buscar las causas estresantes eh, psicológicas y emocionales que podrían estar afectando la obesidad o el sobrepeso. Y lo que pasa con esto es que cuando tú tienes mucho estrés, se activa una parte en el sistema nervioso simpático y empieza a generar este famoso cortisol. Esto hace que tu cuerpo entre como en un estado de necesito energía para resolver un problema o una situación. Como necesita energía el cuerpo, el cuerpo es muy sabio y dice donde puedo, donde puedo obtener energía mucho más fácil es en los carbohidratos. Entonces las personas que tienen mucho estrés lo que hacen es buscar
0: más consumo comida
1: y especialmente de comida dulce porque esa es la fuente de eh, energía más rápida que van a tener para poder resolver. Entonces... El hecho de tener este estrés hace que empiecen a tener una relación con la comida totalmente diferente. Este es el, tipo, el segundo tipo de hambre del que hablo también en un curso que tengo de sobrepeso emocional. El primer tipo de hambre es el fisiológico. El segundo es este tipo de hambre que es mental cuando estamos estresados. Y el tercero son los problemas emocionales que mencionabas ahora. Personas que tienen problemas de, de estrés crónico no gestionado son más irritables, son menos tolerantes. De hecho, la Asociación Americana de Psicología hicieron unos estudios y encontraron que más del, 50, del 54%, para ser exactos, de las personas que participaron en este estudio, identificaron que cada vez que estaban estresados, remataban con la gente más cercana. Y esto creo que nos pasa a todos. hicimos mm. estamos con la gente más cercana, mm. los tratamos tan mal, aparece alguien externo, y dice, sí, qué, qué alegre verte, qué gusto, nos vemos. Y después sigues peleando. Entonces, bueno, hay muchas teorías al respecto. Pero eh, tiene que ver también el estrés, ¿Cómo te relacionas con estas personas? Con quienes te das el permiso de portarte así.
0: Tal vez lo okay, que creemos que los que nos quieren tienen que aguantarnos todas nuestras de...
1: Por eso te digo, hay muchas teorías de, de por qué podría ser. Eh, pero aparecen entonces estos problemas emocionales también e incluso encontraron que hasta un 8% de los divorcios puede ser por un estrés mal gestionado. Entonces también que cólera, que te divorcies y que volteas a ver atrás y decir, oh, no, pues amor sí había, pero estamos estresados entonces trae muchas consecuencias fatiga crónica hay personas que viven que a mediodía después de comer ya uh -huh. ya no dan más eso es por también tener empezar con niveles bajos de cortisol en el día y gastárselos en la mañana eh, otra problemas de sueño como lo hablamos el tema de melatonina que en cuanto a esto también es un gran proceso eh, como ya lo dije anteriormente el, el programa BETS o la, la metodología BETS siempre voy a ver primero causas físicas o anatómicas, lo que sea.
0: ¿Qué es body, emotions, thoughts y soul? soul. Oh, no, no, no.
1: Entonces, si está incluido okay. tu ser interior. y De hecho, está incluido también aquí, está incluido en el libro. No lo podemos despegar, independientemente de si tienes una creencia religiosa como tal. Uh -huh. eh, bueno, entonces te decía, el proceso, el Bets. Un paciente que tiene problemas de sueño, entonces, por lo general, Vamos a hacer una evaluación física completa, ver si no tiene algún otro problema metabólico y si no es así, entonces ya empezamos a ver todo el proceso. Para que pueda tener esa inducción del sueño necesita la melatonina que hablamos, que se produce en la glándula pineal y se produce gracias a la producción, a la conversión de otra hormona que se llama serotonina. Esa serotonina se produce en la microbiota en el intestino y es que cada vez que nosotros estamos muy contentos, tenemos una sensación de bienestar, es gracias a la serotonina.
0: Y dice que el 90% o algo así se está produciendo en, lo, en los intestinos. Lo que antes se le
1: atribuía que al el cerebro,
0: cerebro era el, que el dueño y señor de todo. Pero eso al intestino le intestinos. llaman el segundo
1: cerebro, pero tiene sí. muchísima influencia. Entonces, un intestino sano es muy importante. Uh -huh. Antes de que se haya convertido en serotonina, tuvo que tener algún componente que formara esa serotonina. Este componente se llama es uno de los aminoácidos esenciales que se llama triptófano. Se llama esencial porque el cuerpo no tiene la capacidad de producirlo, entonces necesitamos consumirlo en la dieta. Entonces mira todo el proceso para poder dormir bien. Necesitas comer Mirá adecuadamente, bien. tener un intestino saludable, necesitas vivir cosas durante tu día que te hagan sentir bienestar para tener serotonina, porque si no la tienes, no tienes qué cosa se va a convertir en melatonina y que finalmente puedas inducir el sueño en la noche.
0: La serotonina, ¿qué lo produce? La sensación de satisfacción, la risa, el sentirte en paz, feliz, todo eso te... El sentirte enamorado, o, sea, todo eso, o eso es
1: solo la, ¿cómo se llama? La oxitocina. Oxitocina, dopamina, serotonina. O sea, o sea es todo un cóctel. Ok, okay. Sí. ok. Entonces, aparece todo esto y una persona con estrés empieza a tener todos estos problemas. Aparte, también tiene mucha relación los altos niveles de cortisol con que se inhibe la producción de insulina o se inhibe la captación o la utilización, mejor dicho, y aumenta la resistencia a la misma. Entonces, aparecen pacientes con diabetes tipo 2. Todo okay. por tener un estrés mal controlado. Hicieron unos estudios en la Universidad de Leeds en el Reino Unido y encontraron que una persona estresada en comparación con uno no estresado se tarda seis veces más en disminuir sus niveles de glucosa en sangre a los niveles normales. Y es gracias a esta resistencia a la insulina. Entonces, ¿a qué podríamos llegar con un estrés crónico? Mm. Pues todo esto.
0: Hacer una bomba de tiempo. Sí. ¿La melatonina es algo que conforme vamos envejeciendo se va dejando de producir en la misma cantidad o no importa la que tengamos? Sí, tiene que ver. Sí, tiene Pero que ver. tiene
1: que ver también con los hábitos. Okay. Entonces, sí es importante. Por ejemplo, hay personas eh, eh, adultas que tienen unos buenos hábitos o, o el, un buen estilo de vida saludable como tal, que incluya una buena alimentación, que incluya ejercicios diarios que también son importantes una buena higiene del sueño, no van a tener problemas. Pero muchas personas creen que porque son mayores ya necesitan dormir menos. Yo diría, tienes problemas con la melatonina o con tu ciclo circadiano como tal. Es Entonces, mentira eso, porque eso. a eso le
0: han dado tanta validez. Sí. Es que es viejito, por eso duerme menos. Yo creo que lo que pasa con los ancianos es que duermen pequeñas siestas, varias pequeñas siestas durante el día. Entonces, eso hace como que no vayas acumulando tu sueño claro. completo y en la noche puedas dormir parejo también. Es cierto que la oxitocina, no la, la el cortisol, si hay un evento real, no imaginario, sino real, que te hace disparar el, el chorro de cortisol, dura seis horas en que tu cuerpo lo, lo procese y salga de, digamos, no salga de ti, sino que, que baje sí, a bien. niveles normales. Sí. Porque oía la charla de una doctora española y ella decía que le había la habían intentado asaltar y ella, los hombres que la estaban asaltando creían que al carro al que ella se iba a subir, ese es el carro elegante que estaba a la par del de ella, dice hasta Ajá. raspado y todo, estaba el carro de ella. Entonces le dijo, no, no les, do, no les quiso dar las llaves de su carro. Le dijo, Ustedes están equivocados, ese no es mi carro, este es mi carro. Se subió a su carro, arrancó y se fue o sea. y dejó allá los ladrones. Pero le habla al marido muerta de miedo, dice que me han asaltado. Y entonces ella iba Ajá. a su casa porque ya la que estaba cuidando a su bebé le dijo. Si ya puede venirse, véngase, porque ya el bebé está empezando a, a reclamar comida, ¿verdad? Y ya lo tenía que a mamantar. Entonces llegó a su casa, agarró al bebé, se lo puso al pecho, el bebé empezó a alimentarse y cuando llegó el esposo, al no mucho tiempo después, llegó relativamente rápido, ella estaba tranquila, como que nada había pasado. Entonces le dice, él, ¿es cierto lo que me dijiste que te pasó? Sí le dice, pero no sé por qué estoy tan están en paz y es la oxitocina que ella estaba generando en el amamantamiento fue lo que hizo que, como ahí también se estaba disparando fuerte la oxitocina, sus niveles de cortisol bajaran muchísimo más rápido que lo que tarda esas seis horas en normalmente
1: bajar. Sí, de hecho esto tiene que ver con la dualidad del sistema nervioso autónomo, ya que vivimos en un mundo de polaridades, el sistema nervioso también funciona así y es que, el sistema nervioso autónomo es aquel que funciona sin que tú tengas que intervenir. Entonces existe, el, como lo mencionaba, el simpático y el parasimpático. Cada vez que te estresas aparece el simpático y cada vez que te relajas el parasimpático. No pueden existir al mismo tiempo, es imposible, pero sí van alternándose durante el día. Uh -huh. Entonces, cuando está estresado, eh, cuando esta persona estaba estresada, tenía el cortisol hasta arriba, estaba activado el simpático. Cuando finalmente estuvo con su hijo y empezó a amamantar, desactivó este y activó el parasimpático. Es uno entonces, o son, el otro. Son hormonas que son como contrarreguladoras, podríamos decirlo, o opuestas, que una viene a, a disminuir los efectos de la otra. Y que igual podría ser en el caso de que estuviera amamantando y que en ese entonces hubiera pasado alguna situación estresante, ya no puede, porque aumenta el cortisol. Entonces también tiene que ver con a dónde vas a dirigir tu atención. Entonces, ese es el punto en donde tengo una situación estresante y yo decido, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a gestionar y generar eustrés en mi vida? Es decir, ¿me adapto o me dejo arrastrar por esto y genero distrés y me termino enfermando y creando un drama? ¿Qué es lo más demás, común? Es lo más común. Eso es lo más común, ¿verdad? Que, que no, como no hemos aprendido a gestionarlo... Porque no tenemos esta conciencia.
0: Exacto. Uh -huh. okay.
1: Entonces, hacia eso va dirigido el... Tanto el libro como la agenda ahora para este año. Y me encantó que dijeras este libro que a la vez es agenda. Sí, porque toda porque justo, la información que tiene adentro. Y de hecho, yo, le, yo explico muchas veces. Se llama agenda solo porque tiene todos los días del año. Pero es un libro prácticamente de un trabajo personal para que en diciembre tú puedas decir este fue el mejor año. Sí, tiene el espacio para anotar qué te toca hacer hoy, el resto de la semana, pero más
0: allá de eso, que te tienes las notitas arriba y abajo, y tiene además el tanque de para ver cómo uh -huh. estás emocionalmente tú eh, supliéndote a ti, Es tiene el resumen del, del sábado, tiene la proyección de como que a qué te comprometes y ver y te permite ver, porque esta es una forma fácil, creo yo, de ver tus avances, de ver desde cuando te sí. dijiste una mentira que, que sigue sin, sin llevarla a cabo, entonces eh, lo que te ofreciste. Entonces si nos la quieres explicar por favor, Omar, y, y todo lo que te fue moviendo a, a llevarnos, que dividió cada, los 12 meses, cada mes tiene, tiene un tema y tiene una serie de
1: tareas. Pues mira, por ejemplo, febrero. El, es un mes en donde le prestamos mucha atención a las relaciones. Las relaciones pueden ser muy estresantes. Así como pueden ser una bendición, pueden generar mucho estrés también. Entonces aquí, en este mes, lo que hago es tocar como los temas identificados que son más generadores de estrés en cuanto a las relaciones y se van abordando aquí durante, eh, durante todo el mes. Cada semana tiene un subtema en especial y se va trabajando eso.
0: Pero te saltaste Entonces, enero.
1: A ver, tú vino en este fuiste a, febrero. a ver, tienes razón. Vamos a tú eres
0: prioridad, es el enero. tema de... La idea Bien. de la
1: agenda como tal es que nosotros aprendamos a hacer nuestra prioridad número uno. Yo lo explico de una forma tan sencilla y es, si tú vives tu propia vida, ¿quién es el más importante ahí? Tú. Tú mismo. Entonces, el problema es la mayor, el, más del 90% de las veces que estamos estresados es porque estamos dándole prioridad a alguien más sino a nosotros, como diría Byron Katie, Estás en los asuntos de alguien más o en los de Dios, menos en los tuyos. Mm -hmm. Entonces, de eso se trata esta agenda de empezar a darnos prioridad nosotros mismos para que evitemos estar en ese 90% y las veces que estemos en bajo estrés sea porque realmente necesitamos ese estrés para movernos, para hacer algo. Entonces, en enero empezamos precisamente con tú eres prioridad, se los muestro aquí. Mm -hmm. Tú eres prioridad y aquí es lo que vamos a lo que vamos a empezar a hacer es aprender con el día a día ¿a qué puedo hacer yo por mí hoy?
0: Los beneficios de ese... Exactamente. Tudo, tudo Entonces, si tiene su
1: planificador mensual, por supuesto, aquí tiene una meta del mes, puedes ponerte una meta que esté en relación al tema. ¿Cuál sería mi meta de, del mes de enero cuando yo tengo que ser mi prioridad? Aprender que en cada situación importante de mi vida eh, me tenga en cuenta siempre yo, por ejemplo. Uh. O hay una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero decía, creo que la leí de Osho, Decía, en cualquier lado en donde estés, recuérdate de estar. Estar como muy consciente.
0: Claro, y uno cree que porque el cuerpo está aquí, está. No, sí. porque el cuerpo es cierto, puede estar sentado en este sillón, pero la mente está en otra parte, entonces al final no estoy. Porque ah. dicen, diría Ricardo Arjona en su canción, uno no está donde más lo extrañan, no, donde,
1: donde, el cuerpo. donde
0: el cuerpo, sino donde más lo extrañan, y aquí se te extraña tanto, ¿verdad? Entonces, esto que tú dices aquí, en, en esto de tú eres prioridad, dice, si no eres tu prioridad, te desconoces, por lo tanto, ni siquiera sabes lo que quieres, y el resultado es que empiezas a proyectar en los demás la responsabilidad de hacerte feliz, y cuando esto no sucede, empiezan los problemas en tus relaciones interpersonales pero si no sabes lo que quieres ¿cómo lo habrían de saber los demás?
1: adivinos queremos es, que sean claro. los demás entonces creo que eso es como de las cosas más importantes de cómo dejar de tener problemas o de estrés con los demás a partir de trabajar en mí mm, claro. entonces por ahí va entonces claro. de ahí ahí te contaba hay una charla de, del doctor Wayne Cordeiro que él hablaba sobre que nuestra vida es como un tanque Hacemos tantas cosas que nos está desgastando constantemente, pero poco hacemos por llenar una vez más nuestro tanque. Entonces, mientras más bajito está nuestro tanque, empieza a aparecer un colapso. Primero ansiedad, después un colapso emocional, luego un colapso mental y finalmente vienen las enfermedades. Gracias a que en este tanque, si lo ponemos en términos médicos, querría decir que la cantidad de serotonina empieza a disminuir mientras más nos desgastamos y empieza a aumentar la adrenalina, por ejemplo, y el cortisol. Entonces, ¿qué hacemos con esto?, de lunes a viernes el esquema es, voy a trabajar tanto en mí, en darme la prioridad y en, en llenar mi tanque. No lo hice los fines de semana así, en el mismo esquema, porque fin de semana sí que nos dedicamos un poquito más de tiempo. Pero de lunes a viernes le damos más prioridad, por ejemplo, al trabajo que a nosotros. Entonces el esquema, eh, voy a mostrarlo aquí. No sé si se verá. Pero el esquema, aquí en la, lo primero que se llena es como un, una, una imagen de un tanque donde nosotros vamos anotando ahí las cosas que son importantes para nosotros. Por ejemplo, en mi caso a mí me encanta tocar guitarra, me gusta cantar, me gusta tomar café, me gusta platicar, salir con amigos. Entonces yo digo, esta semana, hoy, por ejemplo, ¿qué quiero vivir? Hoy quiero ir al gimnasio, hoy quiero leer, hoy quiero meditar. Por lo menos esas mis tres cosas tengo todos los días.
0: Cosas que te gustan, que te generan que bienestar.
1: Gustan. Porque después el resto de actividades que yo hago en el día... No importa qué tantas sean, porque yo ya en mi tanque. Entonces, al final del día, aunque resulte muy cansado, voy a sentir, wow, qué día tan productivo. Y te sientes mucho mejor. Tienes mm. mucha serotonina, generas más melatonina y tú eres mejor.
0: Claro, es que ahí es donde le encontramos sentido a la vida, ahí es donde hay satisfacción. Ahí se va uno a la cama con la sensación del deber cumplido, o sea del, del y el deber yes, propio, o sea lo hice, sí, el de lo hice bien. claro, no de la obligación hacia otro, sino que el, el que es, una enfermera, que contigo. no me
1: recuerdo cómo se llamaba, eh, trabajaba con pacientes de cáncer terminal y mm, tuvo tantas experiencias que escribió un libro, en donde explicaba cómo la gente de lo que se arrepiente al final de su vida es de lo que no hizo, mm. y no de lo que sí hizo, entonces prácticamente es una invitación a vivir, pero vivir tu vida y a la gente muchas veces le da miedo, no tanto el miedo de sufrir durante la muerte, sino a no haber vivido la vida que pudo haber vivido. Entonces no necesitamos llegar a esa instancia de arrepentirnos y ver hacia atrás y arrepentirnos como tal, sino estamos con una oportunidad de, de hacerlo distinto. Uh -huh. Uh
0: -huh. Una, un mejor aprovechamiento del, del día a día, pues porque al final, y cada día está compuesto de pequeños detalles y ya sumados todos es a lo que llamamos vida. Claro. Y, y no importa si no te lo has dado hasta el día de hoy, hoy puede ser el día en que eliges empezar y empezarte a dar cosas que hasta ahorita no te, no te has dado. Es que hay que empezar por desestructurar, creo yo, todas esas creencias de que es que amarte a ti mismo es egoísmo. Pero ¿cómo? Pero si el amor propio es algo elemental creo yo que debemos tener sí. los seres humanos o sea no, no puede ser esto nadie no... prioridad antes que nosotros porque estaríamos con el tanque vacío Omar qué Exacto. podría qué tendríamos para dar si nosotros no valemos la pena para estar con nosotros claro. con nosotros mismos
1: ¿Y sabes que con esto que mencionas del amor propio justo lo leí ocho es de mis autores favoritos porque realmente me hace pensar diferente tal vez no estoy de acuerdo con todo lo que dice pero me hace pensar diferente y eso me gusta y él decía, en uno de sus libros, el libro del ego, tal vez, no, un libro que se llama Amor, Libertad, Soledad, él decía ahí, si no te amas tú mismo, ¿por qué habría de amarte a alguien más? Cabal. Y creemos que sí debería ser así, pero es que también lo hemos aprendido de esa manera, desde que éramos chiquitos y nos decían, ¿me querés?, en lugar de preguntarte, ¿te, ¿Te quieres?.. ¿Te
0: sientes amado por mí? O o, si, o sea, no
1: es ¿me querés? Yo me,
0: me estoy, o sea, ¿sientes mi amor por ti? Porque muchas veces nos sentimos el amor de los demás. Y eso nos va eso. porque nos va cerrando más todavía a nosotros mismos. Porque en, para empezar, creemos que el amor viene de fuera. Cuando o sea, es, es de dentro, ¿verdad? Y entonces, si tú no me lo das, por eso es que yo tengo mi tanque vacío. No, es, si yo no me lo doy, mi tanque se vacía. Me estoy gastando nada más dándolo hacia afuera. Y empezamos a
1: exigirle a los demás. Claro. Y. y, y Siempre y cuando ellos no cumplan mis expectativas, yo me voy a enojar, los voy a culpar, me voy a sentir frustrado y empiezo a manipular. Entonces, mm. eso me parece porque pues, no estamos tan conscientes de nosotros mismos. Entonces, para mí la pregunta a un niño debería ser, ¿te quieres? Para empezar a enseñarle que primero va él. Pero mi gordo, ¿cómo
0: vas a ver sí. si se ama? Yo creo que él sabe sí. que se ama. Porque cuando somos chiquitos nos decimos, ay, esta lonja mía, ay, esta oreja, ay, o sea, ay qué embargo, moreno. Ay, no, vamos te amas a través como del eres.
1: entonces El lenguaje de otros. De Si te aceptan o no, o cuál lenguaje. no Por ejemplo, todo lo que nosotros hemos aprendido ha sido a través del de lenguaje en general. No del lenguaje de otros, sino de, aprendí que esto es una agenda porque... Alguien una, le puso una, agenda. Alguien le puso agenda, exacto. Entonces, alguien le tiene que poner amor propio. Y después enseñarle cómo amarse al niño. Habrán especialistas de que hagan esto. Realmente no, no sabría yo decirte cómo exactamente, pero... Pero
0: puede alguien que no tiene amor propio, yo soy un bebé, puede alguien que no tiene amor propio por sí mismo, por sí misma,
1: enseñarme a tener yo amor propio. Yo creo que sí. ¿Cómo? No como en el ejemplo, pero muchas veces tenemos mucho más cuidado con otras personas que con nosotros mismos. Esa ah, podría ser una ventaja. Para los otros, no para mí. Incluso hay personas que, se, que tratan mejor a sus mascotas que a sí mismos. Porque es mucho más fácil a veces proyectarse en los demás que decir, ok, tengo que trabajar cosas en mí primero.
0: Igual, todo el tiempo nos estamos proyectando. Claro.
1: Es es incapac esa consciente. incapacidad
0: que desarrollamos de no podernos ver a nosotros mismos, de ver siempre hacia afuera, nos llevó a esa proyección.
1: Y yo creo que no está mal proyectarte siempre y cuando identifiques que es una proyección y que lo que estás viendo afuera eres tú.
0: Es tu ilusión, sí.
1: Por eso, ay, a ver, se me olvida a veces de, de dónde escucho las cosas, pero para mí, eh, desde que escuché este concepto, me pareció genial. Es, todos estamos emitiendo juicios. Mm. Entonces, perfecto, emite juicios. Creo que era Enrique Orvera. Emite juicios. Pero de, inmediatamente hayas emitido el juicio, mira que te toca a ti y deja al otro que haga lo que quiera. ¿Qué me toca a mí de este juicio que estoy proyectando en los demás? ¿Qué dije de mí con lo que Exacto. le dije al otro? entonces ¿Sí? Pero bueno, son ejercicios de, de, de trabajo personal y de mucha conciencia que con el tiempo lo vas haciendo.
0: Ok. Entonces tienes una frase reflectiva arriba en, en cada día donde lo invitas a uno a, a cuestionar, o sea, un, un concepto, y lo del tanque y al fin de semana es donde, cuéntanos ya lo de la tarea del sábado y luego lo, del,
1: lo la del domingo. Lo importante de que toda la semana empiezas a trabajar en ti. Bueno, de hecho, toda la semana en esta, con esta agenda trabajas en ti. Pero durante de lunes a viernes empiezas a darte prioridad a ti y después de haberte dado prioridad a ti en esas cosas que llenan tu tanque, también se trata de todo lo demás que tengo que hacer, empezar a priorizarlo. Entre aquello que es importante y urgente, el famoso cuadrito, ¿no? entonces la forma de ir llenando también es qué cosas si es importante y urgente lo tengo que hacer de una vez qué cosas puedo decidir aquello que es importante pero no urgente qué cosas puedo delegar aquello que es urgente pero no importante lo puede hacer alguien más y aquello que no es ni importante ni urgente ni siquiera está incluido aquí porque no debería estar en tu vida entonces esa es la forma de irlo llenando y luego el sábado se trata de ver ok esta semana qué me gustó esta semana de todo lo que hice por mí qué cosas no me gustaron, es decir, como en qué me fallé, qué puedo aprender de esto y qué, eh, qué voy a hacer al respecto para que la otra semana no me pase lo mismo. Porque qué rico es llegar al fin de semana y decir, wow, esta semana estuvo increíble y me merezco este fin de semana para mí. Entonces, el sábado se hace toda esta reflexión personal y según esta reflexión, el día domingo también hay un espacio en donde ya planificas el resto de tu semana. Y es algo que le llamo, la Hora de Oro fue un, eh, una capacitación online que recibí hace, hace como cuatro años y la Hora de Oro me quedó muy grabada porque ahí aprendí que realmente el día no empieza cuando me despierto, sino empieza un día antes cuando yo planifiqué lo que tengo que hacer. Entonces, la Hora de Oro es planifica tu semana porque aquí es cuando va a empezar tu semana, no el lunes.
0: Siempre tomando en cuenta que las agendas también pueden tener cierta parte de flexibilidad porque cuando hacemos agendas rígidas también ahí viene otra claro. vez la frustración y el, todo lo que se dispara cuando las cuando, con una mente rígida es donde
1: sujeto todo, todo ese problema. Yo creo que ese es el beneficio de hacerlo con, con este esquema de hacer, decidir, delegar todo aquello en lo que puedo ser flexible lo pongo en la parte de decidir lo quiero hacer hoy, a qué hora lo quiero hacer y si no va a ser hoy no importa pero ya lo tienes tan estructurado y visualmente para ti es, en esto me podría dar permiso, lo voy a reprogramar mañana.
0: Mm. Y, y en esto, de en la parte diaria de qué haré hoy para llenar mi tanque, no se vale repetir.
1: Pues no te diría que no. Porque que te, por ejemplo, también te surge la creatividad y la versatilidad. En algún momento, por ejemplo, hay cosas que no nos gustan hacer pero que llenan el tanque. A mí no me gusta ir al gimnasio. No me, No sé es algo ¿No que te gusta? no me gusta pero voy todos los días porque al salir de ahí sé que estoy haciendo estoy haciendo algo bueno por mí y también lo que se, se segrega se siente rico pues lo que no me gusta es bueno creo que a nadie le gusta andar ahí sufriendo <risa> pero eh, sé que son cosas importantes que tengo que hacer por mí aunque no me guste porque son de beneficio para mí entonces, entonces después pone todos los días entonces, a ir todos al los días ir al gimnasio y todos los días me tengo una excusa buenísima no, hoy tengo, aquí el, hoy tengo el podcast, porque por lo general voy a esta hora. No, hoy tengo el podcast con Carolina, hoy entonces no voy, voy a ir. Ahí. Mentira.
0: ¿Fuiste temprano?
1: Voy a ir en la noche, a salir ah, de aquí. ok, ok. Entonces, ya me tengo mi, eh, mi maletín en el carro y no me permito. En el taller que acabo de dar, Vivir Liviano Sin Estrés, que por cierto va a haber una segunda fecha, eh, Cabal, alguien mencionaba, lo importante de esto, cuando empecé a usar tu agenda, porque ya la, ya la estaba usando, es que cuando estamos hablando de lo que... Llena nuestro tanque, tenemos que saber que con nuestra mente no hay que negociar, porque nos va a dar muchas ah, excusas. A la las ingratas nos da cara vuelta, pero. Entonces, inmediato. Empiezas a ejercitar sí, ese. Sí. Aquí, aquí encontré una excusa. Pues con todo y excusa me voy al gimnasio. ¿Eh? Entonces ya voy mínimo cuatro veces a la semana al gimnasio. Sí. Y sí que estoy sintiendo los cambios. Ya llevo unos meses haciéndolo y se sienten los cambios. Entonces digo, esto llena mi tanque, lo voy a hacer. ¿Y
0: ni a pesar de eso sentís como, ¡Ah, qué chile, voy a ir al gimnasio?
1: poquito. <risa> <risa> okay. Un poquito, pero bueno. Okay. Pero son cosas que tal vez al principio no te agradan para nada. El comer saludable es que tan rico comer de cualquier Tú cosa. Dirías, ¿no? Pero comer saludable también requiere un esfuerzo. Y el esfuerzo es ¿no? lo, que el, lo que el cerebro no le gusta, porque es ahorrador de energía. Entonces, todo aquel, aquel cambio de hábito que querramos hacer, el cerebro va a decir, no
0: haces es parte de la resistencia al cambio.
1: Exactamente. Y aparte que ya estamos habituados a los químicos de, por ejemplo, ir al gimnasio. Estoy habituado a los químicos que tiene mi cuerpo cuando soy sedentario. Y Cuando empiezo a hacer, es como que mi cuerpo empieza una revolución. ¿Y qué es esto que me estás dando? Okay. Dame los otros porque me sentía más cómodo. Okay. Entonces, hay muchas, muchas razones de por qué nos cuesta cambiar. Y que,
0: ¿cuántas veces eso que creemos cómodo no es otra cosa sino lo conocido, lo habitual? Claro. Porque de cómodo, la pereza, la araganería, el sedentarismo,
1: cómodo, no sí. Yo es creo que hay una cómodo. diferencia, y de hecho cuando empecé a escribir, escribí un artículo que se llamaba cómodo o acomodado.
0: Porque o acomodado. yo me puedo, puedo estar,
1: por ejemplo, en un trabajo o en una relación y sentirme muy cómodo ahí, y eso no es malo. Sentirme acomodado es cuando yo ya ni siquiera estoy atento a lo que está pasando ahí y no me adapto y mejoro. Claro. Estoy tan rico en mi casa todos los días viendo tele que estoy acomodado en lugar de ir al gimnasio. Entonces, en lugar de tener un beneficio, me estoy perjudicando a mí mismo, y, por y ejemplo.
0: Y eso yo creo que la rutina es algo que te lleva a sentirte acomodado. Así de como de... Mm,
1: ya, y aún así no estoy en contra de las rutinas, porque van creando hábitos, pero entonces lo importante es, escoge tu rutina y cada cierto tiempo evalúa. Y no ante todo
0: cuando es el cuerpo, si a la mente no te metas a negociar con ella porque te va a ganar, en el cuerpo también no, te, no lo dejes acostumbrarse a lo mismo porque entiendo que cada tres meses, si es hablando de ejercicio, hablando de alimentación, es, tienes que tener un startazo nuevo para poderle dar otras señales al cuerpo y sacarlo de eso que ya, ah, ya sí. se acomodó el ingrato, entonces necesita uno sacarlo nuevamente de ahí. Por
1: eso, mira, qué curioso, porque más o menos en junio creo que está, mayo, junio, de hecho junio es, una, es un mes en donde yo pongo, escoger mentores es importante, uh -huh. entonces precisamente esto que me estás diciendo es, yo no sé cómo hacer un plan de ejercicios para tener resultados y sentirme bien. Necesito un mentor que me ayude con esto. Entonces voy a ir a buscar un especialista y aquí hay algunas recomendaciones de algunos especialistas que en lo personal yo les refiero eh, gente para que les puedan ayudar, tanto en el tema de nutrición como en el tema de ejercicios, eh, para que les puedan ayudar con esto. Uh -huh. Precisamente porque el cuerpo se adapta, es muy inteligente y se adapta. ¿Sí? Más o menos cuando uno empieza un programa de ejercicios eh, y cambios alimenticios... Se tardan unas 10 semanas en lograr ver resultados. Uno quisiera ver hoy, ya tener resultados, pero no. El cuerpo tiene un proceso en lo que se va adaptando. Entonces, cada cierto tiempo hay que hacerle cambios, como tú dices. Mm. Pero si yo no sé hacerlo, en lugar de meterme simplemente a, a buscar en internet, mejor busco un mentor que sí sepa lo que hace y que me ayude con eso. Claro.
0: No más que no te diga que te llenes, te, te atiburres de proteínas y cosas afuera que no vengan directo de la comida porque ya luego te llenan de anabólicos y de cosas que, ah, ¿usted quiere ver sí. resultados Ok, yo lo veo aquí.
1: Sí, hay que no, no, ir no, de hay, una forma que... prudente, sí. Todo. De hecho, una de las de de las eh, de las personas que yo rec... bueno, las dos, dicen, lo vamos a hacer con comida. Si es más Si necesitas despacio, un suplemento, lo vamos sí. a hacer, pero comida. Exacto. Y te enseñan a es comer. Es que esa es la mejor. En
0: una oportunidad, hablando con, con Carol Sanchinelli y su esposo, que ella es del staff, ella es nutricionista, el esposo también lo es, solo que él, dedicado al área deportiva, uh -huh. dice lo que uno ve en los gimnasios, la cantidad de anabólicos y de cosas que la gente está consumiendo por querer ver el resultado rápido, cuando eso no es de un día para otro. Esto es cuestión de, de disciplina uh -huh, y de... Tiempo. Sí, ¿verdad? Y es cuestión de tiempo, paciencia, amor y, y otro montón de cosas. Dice cómo alguien pudo deteriorarse tanto, mencionaron el nombre de una persona que ni siquiera registré el nombre, pero que se había puesto así como puro Arnoldo Schwarzenegger, pues, uh -huh. o sea, puro Hulk, pero la salud se la deterioró a tal punto que hoy en día esa persona es una piltrafa. O sea, desde de tanto que se metió con la idea de, de verse como logró verse en un momento dado, pero acabó con él. Entonces, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar en la desesperación, falta de amor y falta de respeto por nosotros mismos para poder eh, realizar las cosas con, con paciencia y respeto?
1: De hecho, en la mañana justo estaba escuchando un podcast, eh, bueno, es de parte de las cosas que te digo del tráfico. Voy en el tráfico, voy escuchando algún podcast y escuchaba en este... Eh, que decía que estamos en una cultura de la inmediatez. Todo lo queremos ya. Y light. Ya no existe sí. la, ya no existe la paciencia light. de esto me va a llevar tanto tiempo. Sí. Entonces creo que ahí es donde caemos en estas, eh, en estas conductas no saludables.
0: Sí, estamos en rápido, en light y en desechable. Sí. En esa cultura vivimos. Antes la gente mandaba a reparar sus aparatos. Hoy los desechas, compras compras otro. ¿No te es ha pasado? Que también, es estás que también en una, los
1: aparatos de ahora ya muchos son desechables.
0: Estás en una imagen fija y uno le hace, le hace sí. así como con los dos dedos para ampliar. A mí me, me, da, un ataque, un me da un ataque de risa ya porque dice uno, Dios santo. Ya está la costumbre de querer hacerle zoom a todo solo separando el dedo sí. pulgar y el índice y no todo en la vida es, es eso. Ya nos olvidamos del... De, de la presencia, del papel, del, del despacio, del sin prisa, del espera, del toma tu tiempo sí. y reflexiona. No, no importa, ah, me equivoqué, no sí. importa, vuelvo a decir, ah, no lo desecho, no No, no, no es así. Entonces nos sigues explicando de, de la agenda y, sí, claro. y los temas de cada mes.
1: A ver, nos quedamos, febrero fue donde... Sí,
0: donde la, de, de las relaciones.
1: Febrero, ya.
0: Que las relaciones son importantes. Relaciones
1: son importantes. Marzo. En marzo hablamos un poquito sobre la salud. Uh -huh. Y aquí nos enfo me enfoqué un poquito en marzo porque eh, marzo ya es, una, es un mes también en donde la gente empieza a pensar ya en Semana Santa y empieza a pensar en, precisamente <ríe> en tener resultados. Entonces, es un buen momento también de enfocarse. Ok, ¿te ¿quieres mejorar tu cuerpo? Perfecto vas a mejorar tu salud y tu cuerpo va a ser una consecuencia de... Entonces, aquí hay muchas cosas que, eh, que podrían ir generando estrés también. Okay. De hecho, me tengo aquí la imagen de todos los temas. Por ejemplo, el peso es algo muy estresante en cuanto a la salud. El peso de por sí no debería ser una molestia, sino que hay otros, otros índices que nos ayudan a saber qué tan bien o mal está nuestra salud, que son, por ejemplo, el índice de porcentaje de grasa. El índice, no, el porcentaje de grasa como tal. Luego están aquí cómo las enfermedades crónicas o enfermedades agudas nos pueden generar estrés. A ver, enfermedades crónicas son aquellas que tienen mucho tiempo, agudas son las que son en corto tiempo. Alguien que tenga diabetes, que no se controla, a pesar de tener el tratamiento adecuado, lo más seguro es que tenga algo estresante. Entonces, ¿Qué? eso a la vez. ¿Recuerdas que hablamos sobre el estrés físico y percibido? Uh -huh. El tener una enfermedad crónica es un estrés... Crónico, físico, porque el cuerpo está en esa adaptación constantemente y que necesitamos algún tipo de, de medicamento para, para equilibrarlo. Eso genera un estrés, y no solo a nivel del cuerpo, sino que también es, si tengo diabetes, no puedo comer y, y quiero comer. Entonces, eso también va generando estrés. Enfermedades agudas, algo que, que aparece ya. Empiezo con dolor abdominal, si es apendicitis. Entonces, no solo es el... el Uh, el estrés físico como tal, sino también la historia que yo le agrego. Entonces ahí van, va todo esto y la otra es el tercer tipo de medicina. Conocemos por lo general dos tipos, pero hay tres, por decirlo de esta manera. Está la medicina curativa, que es la medicina tradicional, está la medicina preventiva y está la promoción de la salud. ¿Qué, qué diferencia hay entre la segunda y la tercera? El enfoque. En la segunda estoy pensando no me quiero enfermar de esto entonces voy a hacer tales cosas no me quiero enfermar de esto entonces voy a hacer ejercicio es más desde el miedo mm. en lo otro es en la promoción de la salud es cómo puedo vivir yo mi vida plenamente y saludable es entonces hacia eso va la cuarta semana de de marzo okay. en abril hablo un poquito sobre la espiritualidad viene Semana Santa es un tema de es una época en donde se presta mucho a vivir una espiritualidad independientemente de la religión pero ambientalmente, podríamos decir así, o culturalmente se presta. Entonces la espiritualidad también podría llegar a ser estresante cuando se confunde, por ejemplo, con religiosidad. Uh -huh. Algo que va en contra también de la espiritualidad o que es una barrera es el ego, que también viene en la segunda semana. La tercera semana es cómo poder ponerme en contacto con mi intuición que cuando no le hago caso, en algún momento va a repercutir en alguna situación estresante. Esas veces que decíamos, yo sabía que no me tenía que ir por aquí. Y había mucho tráfico y me generó estrés, por ejemplo. Uh -huh. Algo muy, muy sencillo, ¿no? Y lo último, en la última semana hablamos sobre el silencio, la importancia del silencio para poder tener esa comunicación contigo mismo y a partir de ahí empezar a tomar decisiones, ¿qué voy a hacer con esa situación estresante? ¿Eustrés o distrés? Entonces, eso es abril. De hecho, tú hiciste un, un programa, un retiro, me contabas, de silencio. Sí, sí, sí. Tremendo. Hecho
0: de dos estilos. Uno de 10 días de Vipassana, ese lo he hecho dos veces, ese lo hacen en, en Semana Santa y en entre Navidad y Año Nuevo, son las dos únicas fechas en que sucede y la idea es que sacrifiques algo, pues, o sea, que renuncies a lo que estás acostumbrado. De alguna forma, la parranda es lo que hay en esas dos fechas. En lugar de usarlas sí. para reflexión, las usamos para vacación. ¿verdad? Entonces... Eh, son esas dos fechas que escogen. Es como un poco más fuerte el de los 10 días, no solo por tiempo, sino por la forma como se lleva a cabo. Y el otro es del arte de vivir, que sucede sí. eh, por tres días. Entonces, ese lo siento como más liviano. Eh, como para empezar. Sí, porque pasan hay de a un mes, o hay de tres meses, o de estar uno en silencio. Y en Guatemala se vive la versión light. Porque en otros países es donde te ponen, te arman tu carpa, te dejan con la intemperie, o sea, como que digamos en el bosque, y, y te hacen como un círculo alrededor de tu carpa y tú no te puedes salir de ese círculo. A mente que no tienes con quién hablar, aparecen una vez al día alguien a a dejarte un cestito con un poquito de comida, porque tampoco es, ay, aquí hay abundancia sí, de comida. Banquetes. También, no, también hay privación ahí para que también veas cómo está tu relación y el ruido que surge en cuanto a tus creencias alimenticias y todo. Y ahí siento yo que es un poquito como más, más fuerte, más extremo. Pero pasas, a mí en lo personal me tocó, pasaba de momentos de wow, Dios mío, qué increíble experiencia. Oh, ojalá hay más gente pudiera tener acceso a esto, a un estado al rato de, Dios santo, ¿qué estoy haciendo? Yo aquí, haciendo. pero qué chifla, ¿en qué momento se me ocurrió? Y es cuando la mente te está tirando información basura, es donde tú dices, que estoy haciendo acá? Pero cuando la mente se calla y tú logras, a través del silencio, conectar con esa parte grande de la vida, del universo, de Dios, como le quieras llamar, que está en ti y logras esa conexión y ves como el cuerpo desaparece y eres parte del todo. dice no, esto es, esto es, Dios mío. Entonces, tú quieres como que como estamos entrenados para eso, a perpetuarlo. Uno, lo malo, lo perpetuamos, aunque esté horrible, creemos que de eso no vamos a salir nunca. Y luego, lo bueno, lo queremos perpetuar porque tampoco queremos que se termine todo eso que estamos llamando bueno. Uh -huh. Entonces, eh, creo yo que esos son espacios. Y le decía a una amiga que me dice ay Carolina, pero yo no tengo la plata. Porque dentro de unas semanas va a haber otro retiro de este de los tres días. Y a mí se me encantaría ir, pero no tengo la plata. Y le dije, ¿y qué tal si haces un fin de semana de silencio? negociar si a lo mejor donde tu mamá si a lo mejor alguna amiga que tenga alguna casa, algún lugar en, en algún lado y te da chance de irte tú uh -huh. solita el fin de semana, a estar tú contigo y se le iluminaba la cara y me dice, eso, le dije, tú haces yoga sí, haces tu yoga, haces uh -huh. tus ejercicios de respiración, porque ella conoce las bases del arte de vivir Guatemala entonces, y le digo, haces todo eso y no necesitas estamos siempre buscando un maestro afuera y el gran, gran, gran maestro está dentro de nosotros, Omar. Pero nosotros, atrás de la mente, atrás del ego, claro. atrás del miedo y todas las cosas. Entonces, cuando contactamos con eso, porque por muy chilero que sea el lugar donde estás, o el maestro que tengas enfrente, él no puede sí, hacer nada por ti. trabajo propio. Sí, claro. lo tienes que lograr tú contigo. Y es algo, pero, súper expansivo, hermoso. Yo creo que lo puedes hacer cuando elijas quererlo hacer.
1: Claro. O sea, opciones hay. Sí. En sí. lugar de quedarte con el estrés, no tengo la plata, Sí. Pues, ¿qué hago? Sí.
0: Creo que, creo
1: que eso es lo valioso del silencio y de tomarte ese, esos tiempos de reflexión para ti. Y ahí en el silencio como todo es como un poquito más calmado, ya con una mente más serena, como que se desbloqueara tu, tu corteza prefrontal también y puedes tomar mejores decisiones.
0: Uh -huh. Correcto.
1: Sí, pues bueno, eso es, tiene mucho que ver con la espiritualidad. En mayo hablamos sobre la familia. Eh, la familia puede llegar a ser también muy, de relaciones muy lindas o muy estresantes. Tanto en la familia como tal, como en la familia extendida, el rol que yo juego en la familia. Por ejemplo, hay personas que eh, papá o mamá fallecieron o se fueron de la casa, de la casa a, temprano, a temprana edad y ellos asumieron el rol de papá o de mamá. Uh -huh. Es un rol que no les corresponde. Y eso les genera mucho estrés porque empiezan a vivir la vida de alguien que no son ellos. Entonces, eso también se aborda aquí en mayo, por ejemplo. Entonces, lo que me gusta de esto es y, que si, por ejemplo, estamos en enero y yo ahorita tengo problemas de familia, fácil, me puedo ir a mayo y busco. Porque aquí van a ver, en la parte de arriba, como tú decías, hay como muchos, eh, como muchos problemas Estresantes y en la parte de abajo una solución. Por ejemplo, jueves 5 de mayo, deja de culpar a tus padres por lo que te enseñaron o no en tu infancia. Mm. Ya no es su responsabilidad. Es ya eres adulto,
0: has dejado de, de culpar.
1: Que te sí. toca a ti. Y es la solución o, la, o el, la luz de saber qué hacer es de lo que te enseñaron tus padres o dejaron de enseñarte, ¿qué crees que te está afectando actualmente? Y ahora toma responsabilidad tú. ¿De qué forma lo puedes compensar? Entonces es una vez más, ya no son mis papás, es ¿qué tiene que ver conmigo y qué voy a hacer yo? Hacer eso es renunciar a ser víctima claro. y empezar a ser responsable. Es que esto, es, eso es, esto es crecer. Esto, esto lo, que, lo que pide de ti es un cambio. Claro. Lo difícil del cambio es que resignifica tu pasado. Quiere decir, Total. toda la vida he pensado que por culpa de mis papás he estado de esta manera y ahora tengo que dejar de creer eso y decir, no, he sido yo.
0: Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? que como no aprendimos también a aprender no, no no nos enseñaron a aprender de del dolor, de los errores del fracaso lo de lo mal. que no nos dieron claro entonces ahí donde pones la gran etiqueta yo víctima pobre, oh, pobre, y ahora quién podrá eh, rescatarme o salvarme como decía el chapulín Colorado sí. entonces no es de las cosas que nos sucedieron cuando éramos pequeños a lo mejor de ahí nos volvimos curiosos. Atrevidos. Eh, Algo aprendimos. Claro, un, un regalo te dejó eso, a, aprender a salir uno adelante. Yo, por ejemplo, sentía que, que estaba solita, o sea, esa era mi interpretación, y creía que no había nadie por mí y que si no salía yo adelante, nadie me, me iba a echar una mano. Entonces, eso me, me hace... Buscadora De tiene que haber algo más Omar, porque era la voz que yo oía Cuando yo era niña, en mi cabeza de Esto no puede ser la vida Tiene que haber, tiene que haber algo, algo más. más Entonces, esa búsqueda Que ese es el libro de Regreso a Casa Y ahora el libro El Camino Es El atreverme a ser A replantearme A cuestionar A ser honesta conmigo en las respuestas Ese es parte del camino que me está llevando a despertar que es el ser libro y, y tú dices ¿qué es estar despierto? es dejarte de quejar, es dejar de asumir que otros te tienen que hacer feliz, te tienen que dar es entender que eres tú desde lo que estás interpretando, haciendo y dejando de hacer, quien hace su vida pequeñita, infeliz o expansiva y con Acceso a un mundo infinito de posibilidades Omar Entonces es, es vivir con todo lo que da cada día Es incluso prepararte para la muerte Tu muerte y la muerte de tus seres queridos Y es decir, es como llegar al final con esto de amado nervo que dice Vida nada me debes, vida estamos en paz Es, es dejar de, de querer tener más, ¿más de qué Verdad es hacer, buscar afuera, no, 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 ya no hay tiempo, así todavía faltan 50 años para que muramos, es cómo quieres vivir estos últimos 50 años Carolina, ¿Qué, cuál es tu legado para la, tu familia y la humanidad, qué es lo que te estás disfrutando aquí ahora, ¿Qué te da plenitud? ¿Qué te lleva a poner la cabeza en la almohada en las noches con esa y sensación paz. de satisfacción sí. del, del deber cumplido? Del, ah, qué, qué, ¡Qué rico día! Tuvo de todo, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que se va logrando en la medida en que nos vamos atreviendo a dejar de decirnos mentiras, Omar. Nos hemos mentido por, por siglos. Entonces, ya, ya no más. Si de verdad es, queremos probar nuevas, nuevos mundos, una nueva vida, una nueva era. Ahí está adentro esperando por nosotros.
1: Sí, yo creo que es para todas esas personas que dicen la vida tiene que ser algo más que esto. ¿Sí? Es, sí. Sí. Pero está en tus manos. Total. El problema es que a veces no sabemos por dónde. Entonces, por eso es donde viene la importancia de escoger mentores. Hay un... Eh, de hecho, lo mencionamos la vez pasada. Eh, hay varias, varias etapas o varias, varios aspectos de nuestra vida... Y en cada aspecto de nuestra vida suelen suceder problemas o situaciones que nos podrían llegar a generar estrés. Están los amigos, la familia, la pareja, los negocios, el ocio, eh, las finanzas, en fin. Cada una de esas áreas nos, nos puede generar algún problema o alguna situación estresante. Entonces, dentro de nuestro círculo de conocidos, deberíamos tener a alguien a quien podamos ver como mentor. Es decir, tengo problemas de pareja... ¿A quién acudo? ¿A quién le podría contar que me podría escuchar y en algún momento dar una luz sobre qué poder hacer? Para eso existen los terapeutas y aquí están también recomendados varios terapeutas. Pero si no es, no siempre vas a necesitar un terapeuta, a veces necesitas un amigo con quien hablar, que sea como muy honesto y que tenga la capacidad de ver lo que tú no estás viendo.
0: Y la honestidad de decirte lo que tú no te ofendas.
1: Exactamente.
0: Cuando tú escoges un mentor, ¿es alguien dentro de las tareas que hay en esas relaciones ¿A quién le tienes que rendir cuentas?
1: Sí, podría ser. ¿Verdad? Podría ser porque de esa forma te empiezas a, a poner ese, como ese compromiso con, con alguien más también. Y como nos es tan fácil comprometernos con alguien más y menos con nosotros, entonces en ese sentido puede ayudarnos mucho. Okay. Entonces por eso es importante ir buscando mentores también para, para ir solucionando esto. Tengo problemas de pareja. ¿A quién admiro por la pareja que tiene? A le voy a preguntar qué es lo que está haciendo. No claro. puedo manejar mis finanzas. ¿Quién sé que puede manejar bien finanzas? A le voy a preguntar. Entonces, hacia eso va los claro. mentores. Claro. Mira, Julio, es el tiempo libre. Tu tiempo libre es importante. Y este tiempo libre tiene mucho que ver con cómo llenas, llenas tu tanque. Entonces, eso se trabaja desde enero. Pero el problema, lo estresante con esto es que muchas personas ni siquiera se dan un tiempo libre o un tiempo de ocio ni siquiera conocen sus hobbies porque creen que es perder el tiempo. Uh -huh. Porque detrás de eso está la creencia de, si estoy ocupado, soy alguien importante. Pero es muy diferente el ser, estar ocupado a ser productivo. Y si es, es importante, ¿importante para quién? ¿Y ¿Por qué quiere ser importante para esa persona? es importante para ti. Uh -huh. Entonces, hacia eso va el julio, de poder eh, recordar cuáles son nuestros hobbies, qué nos gusta hacer en tiempos, en nuestros tiempos libres. Ok. Agosto, tu profesión es importante. El trabajo, el ambiente laboral podría ser muy estresante. El sentirme estancado en algún momento eh, también podría llegar a ser estresante porque ya me siento en, un, en una posición en donde ya no estoy creciendo en mi trabajo, no hago nada. También está abordado. Reinventarnos constantemente. No necesariamente tiene que ser renunciar al trabajo. Es cómo puedo resignificar esto que estoy haciendo. Yo miro pacientes todos los días. Es lo mismo todos los días. ¿Pero qué puedo hacer yo para que, esto sea, para que esto valga la pena? Para mí. Entonces ahí me toca a mí ir cambiando la forma de atender a los pacientes. Eh, hoy quiero eh, perdón, recibir a todos diciéndoles, bienvenido, gracias por venir. Ningún doctor te dice gracias por venir. Entonces voy a probar hoy. Claro, la la esa gente, es
0: parte de tu intencionalidad, Exacto. cómo intencionas tu día.
1: Exactamente. Okay. Entonces, creo que por ahí va también cómo puedo ir resignificando yo mi profesión. Okay. Y si no estoy contento, porque también ahí van personas que han seguido una carrera por presión de papá o mamá y que no les gusta. Entonces, es tomar la responsabilidad, dejar de culparlo y aquí te va como dando esas luces o esa guía de qué poder hacer al respecto. Septiembre, tú me decías, esto hubiera sido enero, un buen sí, enero también, sí, sí. porque se trata de tu esencia es prioridad. Y entonces con esto lo que hago, el ejercicio para hacerla, eh, para llamar la atención acá es, cuando te presentas, por lo general dices, yo diría, bueno, yo soy el doctor Omar, soy cirujano, especialista en gestión del estrés. Ok, si me empiezan a quitar todo esto, no eres especialista en gestión, ¿qué eres? Ah, soy cirujano. No, ya no eres cirujano. Ah, pues soy médico. Ya no eres médico, te quitaron el título. Bueno, entonces, ya no soy doctor, solo soy Omar. Ok, te quitamos el nombre. ¿Qué queda? Pues, soy mi cuerpo, pues me quitan un brazo. ¿Qué queda? Y sí, decir el ir mismo no eso, el cuerpo. ir encontrando qué es lo que queda si me, no en, si me voy quitando todas esas etiquetas. Uh -huh. Entonces, ahí se empieza a hacer un poquito más profundo el trabajo personal de, de las cosas que hemos venido trabajando los meses anteriores. Sí. Noviembre... Tu conciencia del entorno es importante y lo primero que se habla aquí es tu, tu entorno personal.
0: No, octubre toca. Estábamos en septiembre, tu esencia es prioridad, octubre es aceptar los cambios, es importante.
1: Ay, mira, me salté. Uh -huh. Octubre, aceptar los cambios. Esto ya es una frase muy trillada, que lo único constante o lo único que sí es seguro es que hay cambios. Entonces esto es, y lo, hablaba, lo mencionaba ahora, lo difícil del cambio es que resignifica tu pasado. Entonces, pero tu pasado ya es eso. Entonces, ¿qué quiero ah, ser hoy? ¿Cómo te adaptas al cambio? Exactamente. Ahí está el secreto en el cambio. Si yo tengo que cambiar, y escuchaba en otro podcast, escuchaba a alguien que decía, eh, ¿tú crees que leo tanto para no cambiar de opinión? Estás equivocado. Entonces, no se trata de decir, uy, estaba equivocado antes. Si te diste cuenta, qué bueno, porque puedes cambiarlo. Entonces y no se importa trata de, de ir haciendo cambies. eso y si vas a cambiar a cada rato, sí. pues lo cambias. Sí, sí. Para eso sirve, no me acuerdo quién era, no sé si era Einstein que decía, eh, ten miedo de las personas que leen un solo libro, porque solo van a tener una forma de ver las cosas. Uh -huh. Entonces en cambio la persona que lee más tiene como más, como más información sobre dónde poder emitir un juicio personal, un juicio propio. Entonces creo que hacia eso van los cambios, de por qué nos cuesta tanto cambiar. Ahí va, que puede ser muy estresante también. Cuando estamos en la carrera de medicina, eh, cuando ya empezamos a hacer las prácticas en el hospital, cada mes tienes que hacer un cambio, porque cambias de eh, equipo con el que trabajas, cambias de especialidad, cambias de servicio, cambias el rol de turnos, cambias de, eh, de cirugía pasas a medicina interna, de medicina interna pasas a... Entonces hay, hay cambios todos los meses. Entonces, si no te, no te gustan los cambios, una carrera así no es para ti. Y digo medicina porque eso obviamente es obviamente lo que yo conozco, pero habrán muchos otros lugares donde hay cambios en cada momento. Uh -huh. Noviembre, ahora sí, tu conciencia del entorno, aquí empiezo siempre con, siempre con el, lo personal. Mi entorno personal tiene que ser lo primero en lo que yo me tengo que enfocar porque a partir de ahí yo empiezo a generar una relación con todo lo demás. Entonces... Eh,
0: Claro, sí, no es solo verlo,
1: es lo respetas. Claro, y eso tiene mucho que ver con los límites de tu propio espacio personal. Por ejemplo, lo que hablábamos de lo que llena tu tanque, eso no es negociable. No es negociable para ti, eso es un límite. Quedarse dentro de ese límite es respetarte a ti mismo. Si hoy llené mi agenda de muchas cosas por hacer, pero no llené mi tanque, no te estás respetando. Y la forma en que tú te tratas a ti mismo está enseñando a los demás cómo tratarte. Entonces, no vengas a quejarte que alguien afuera te falta el respeto porque tú mismo lo estás haciendo. Al contrario, si alguien afuera te falta el respeto, pues toma las medidas que tengas que tomar y dices de qué forma me estoy faltando yo el respeto porque le enseñé a él a hacerme lo mismo. Que permití a él. Exactamente. Uh -huh. Y finalmente, diciembre, celebrar es importante. Obviamente Diciembre es un mes muy bonito que se presta a las celebraciones por, por todas las fiestas de fin de año y que muchas veces tampoco estamos como tan acostumbrados a celebrar. Lo pongo ahí porque se presta el ambiente para hablar de, de las celebraciones, sin embargo, en cualquier momento podemos celebrar. Te comentaba que mi cumpleaños <coughs> fue la semana pasada. Me la pasé celebrando muchísimo, me lo disfruté. Hoy por hoy puedo decir que siento que sí tengo una vida muy plena y súper liviana porque ya llevo varios meses haciendo mi vida de esta manera. Entonces, por eso es la idea de esto me está funcionando a mí. Esto es para todos, sí, pero no es para todos. Es para el que quiera realmente trabajar y cambiar su vida. O sea, está disponible
0: para todo el mundo. La tomarán aquellos que de verdad quieran darle un giro a su vida y, y empezar a experimentarla de una manera totalmente diferente. Y, y les prometo que vale la pena porque nos está. De verdad, yo creo que nos sí. estamos perdiendo la vida por estarla viviendo de la forma tan automatizada como aprendimos a, a vivirla. Y por eso, ante cualquier amenaza de pérdida de vida, tú, tú empiezas las negociaciones con Dios, con el universo, con la vida, a decirle, sí. no, espérate, dame, dame otro chance, dame otra oportunidad. Y, y hay personas que están pasando situaciones difíciles y cuando están en medio del, del ojo del huracán, en el torbellino, reflexionan de una manera profunda y cuando salen de esa situación la rutina los, los arrastra nuevamente como que hay como un entumecimiento de las historias que me encanta y ahí está en YouTube si lo pueden buscar él es él ese testimonio que da este mexicano es un arquitecto, Bosco Gutiérrez de cómo él estuvo secuestrado nueve meses cómo logró salir del cautiverio las reflexiones que tuvo a raíz de esa experiencia tan traumática y cómo al estar ya nuevamente en su rutina fuera del peligro, cómo volvió a las andadas, cómo volvió a caer en sus mismos patrones de comportamiento, cómo se volvió a desconectar y dónde está aquella, hasta que su esposa lo, casi que lo pone contra la pared y le dice... Un día que llegó el tarde, de, tenía mucho trabajo y ella lo estaba esperando. Y que cuando que la luz encendía, dice, esto es clavo seguro, o sea, reclamo seguro. Y cuando él entra a la casa y lo está esperando ella, y le dice, qué bueno que viniste, por favor, siéntate, agarra el videocassette. Que uno, ahí tenía los videocassettes que mandaban uh -huh. los secuestradores. Pone uno de los videocassettes y se ve él en los mensajes que tenía que mandar, dice que lo desarmó totalmente. Y le dijo, ¿qué pasó con ese hombre Bosco? Estás otra vez totalmente desconectado de ti y este hombre, que fue como tú regresaste, ya volvió a desaparecer. ¿Dónde está? Dice que para él eso fue así. Porque dice que a menos que vivamos intencional y en conciencia la vida es como la mente nos va a arrastrar nos va a dar 20 piruetas y nos estamos robando nosotros a nosotros mismos la oportunidad de experimentarla con todo Ay, no es que a mí no le eche pimienta porque pimienta no me gusta vida sí. ah perdón pero fíjese que cuando le echo pimienta la pimienta realza otros sabores si alguien en el orquestador de la vida, si Padre, Madre de Dios, nos tuviéramos ese tipo de conversaciones, pero Padre, ¿por qué tú me mandas a mí estos conflictos o esta enfermedad o estas situaciones? Hija, es parte de lo que esto te va a ayudar. Así quisiéramos que nos lo expliquen. Ah, no, basta, bueno, pero me prometes que es porque yo voy a aprender. No te va a prometer nada. Está ahí a tu servicio. Está ahí para que lo aproveches o lo desperdicies. Pero... La oportunidad es de todos. ¿Qué hacemos
1: con ella? Va a marcar. Claro, la algunos diferencia. la tomarán, otros no. Sí.
0: Algunos la van a tomar para ver la problema. Y otros la van a tomar para como trampolín, sí, como también. oportunidad. Unos lo ven como oportunidad, otros lo ven como problema. Pero es la misma situación. Entonces, ¿qué queremos la hacer? La percepción,
1: una vez más. Sí.
0: Entonces, ¿qué queremos hacer con nuestra vida de en hecho, lo personal? Yo quiero vivir liviano y vivir sin estrés, como es tu propuesta con tu
1: esto de hecho dicho? está enfocado a, o dirigido a, el estrés percibido. Estrés físico, eh, lo más seguro es que el próximo año estará incluido. Pero este año es, el estrés del que tanto nos quejamos es el percibido. Empecemos por ahí. Mm. Mm. Si tienes una situación, es lo que hablamos ahora, tu percepción decide, hacia el eustrés o el distrés, pero decide. Y vívelo.
0: Como lo vivas? Marcará tu tu estado, claro. ¿tú cómo te sientes? Pues me encanta, gracias por el regalo, Omar, ¿En ¿qué tan fácil se adapta a la gente cuando le haces esta propuesta? nos
1: pues cuesta, <risa> ¿Sí? en el sentido de decir, esto es mucho trabajo personal, ¿claro? ¿de qué esperabas?
0: Es tu vida.
1: Y ahí se viene, estás viviendo tu vida, ¿quién es el más importante? Yo, okay. aquí está tu vida. Hazte cargo. Exacto. Y eh, como es una forma diferente de llenar una agenda, eh, al principio es como, eh, ¿cómo era? cómo era, Pero una vez han empezado, eh, les resulta como muy, muy gratificante el terminar cada día. Entonces, lo que sí les recomiendo, independientemente a, a las personas que escuchen tu podcast, independientemente tengan la agenda o no, tengan un listado de las cosas que consideren que llenen su tanque. Incluyan algo, algo de eso todos los días. Pero hay personas, en la primera semana, cuando todavía no había platicado un poquito con ellos, cuando les tocaba llenar la parte que haría para llenar mi tanque hoy, no sabían ni qué poner. Ni siquiera sabían lo que les hacía felices. Entonces, empecemos por ahí. Hacemos un listado de las cosas que nos gustan, que nos llenan, y empecemos a incluir alguna de esas cosas cada día. Y así vamos a terminar más livianos el día. Totalmente. Pero no me crean, no es un acto de fe, de fe. Hay que probarlo.
0: Claro, claro. Hasta ahí es donde uno puede verificar si las cosas funcionan o no. Y no, muchas veces, ah, no, sí lo probé y no funcionó. No es necesariamente porque las cosas no funcionan. Es porque... No lo hice, no, no hice como me dijeron que lo hiciera, lo hice con un periodo muy cortito, ah, lo hice de dos semanas, no funcionó, eh, no vi ningún cambio. No, 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 no o sea, la, la cosa sí es, el, es de aquí hasta que hasta que uno se muera. Pues esto es para el resto claro. de la vida de uno. Y cada cada vez me imagino es, un, es más fácil de, de irse llenando. ¿Has pensado en distribuir esto también en, en Amazon?
1: No, porque no tengo un formato digital como tal. Pero te lo Se hacen, Quien te lo imprimió? Físico. No te puedo
0: creer, pero quien te lo imprimió? Sí. Tiene que estar el...
1: La verdad no lo había considerado, por el hecho de ser una agenda. Pero podría ser.
0: Sí, porque tu podcast este lo van a oír en otras partes del mundo. Entonces, la sí, yo quiero una. Doctor, ¿cómo le hago si vivo en España? Si vivo en Australia, si vivo en Chile, si vivo en... Venga, Guatemala, ¿no? verdad, uh -huh. O sea, ahí le va.
1: Ah, podrían venir. Pero bueno, sí. sí, lo vamos a considerar. Sí, sí, sí. Vamos a preguntar Te que invito. nos hagan el formato Te y... Invito. Sí, muchísimas gracias. No lo había visto desde ese punto de vista. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, para servirte. Eh,
0: ¿Algo más con lo que quieras cerrar, Omar?
1: Pues la gente que está aquí en Guatemala, eh, si quieren la herramienta para poder aplicar todo lo que hemos platicado aquí, eh, solo que me escriban en mis redes, me encuentran como Morales, tanto en Instagram como Facebook. Y ahí pues, ya nos ponemos en contacto. Ya no quedan muchas, así que la gente que todavía logre la suya, pues qué bendición.
0: Y la web, dromarmorales.com, ahí te pueden escribir también a tu página. ¿Está no, la página, página está
1: inhabilitada porque vamos a hacer una reestructuración de la página. Ah, ok. Entonces ahorita solo redes Facebook sociales. Facebook e Instagram. Facebook e Instagram. Y
0: ok, ¿no damos el celular, Whatsapp, celular? Sí, el
1: celular es público. Es okay. el 5550-9440. Okay. Entonces ahí también pueden mandar un mensajito y pues ya, contesto directamente yo en algún momento.
0: Ok, gracias Omar.
1: A ti muchas gracias Carolina.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.